1: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, nós falaremos sobre a Docta Ignorantia, que em latim significa ignorância douta, no sentido de uma ignorância aprendida, ou uma ignorância culta. Nós vamos ver que nem toda ignorância é igual. Uma das principais lições de Sócrates sobre o fazer filosófico é que precisamos aprender a ser ignorantes, o que pode parecer um paradoxo, se ignorância é falta de conhecimento, como é que a gente pode aprender a não saber? Todos nós nascemos ignorantes, no sentido de que nada sabemos sobre a realidade que nos circunda. E apenas no decorrer da vida e do processo civilizatório é que nos apropriamos do necessário para sobreviver neste mundo. Seria possível, então, desaprender ou esquecer esse tipo de conhecimento? Os dois filósofos que inspiram a reflexão deste episódio são... Sócrates, obviamente, e também Nicolau de Cusa, um pensador da Idade Média Tardia ali do século XV. O objetivo deste episódio é também de ordem prática. Já que este é um podcast de filosofia, é importante que a gente converse sobre aquelas qualidades básicas e essenciais para se fazer filosofia. Então é importante que você aprenda sobre a ignorância culta ou aprendida. Essa é uma qualidade que você deve possuir para que você faça filosofia por conta própria. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não há data nem de início e nem de término e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para ler diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Nietzsche, Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio, ou então o link que você pode encontrar em nosso site, www.filosofiaepsicanalise.org E o segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx Uma Introdução Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx e este curso também oferece total flexibilidade e com acesso vitalício uma vez que você adquire o curso, você tem acesso para sempre. É como se você estivesse adquirindo um livro, com a vantagem de ser muito mais barato. Preste atenção: este não é um curso de introdução ao marxismo. O nosso recorte aqui é neste novo curso contempla os aspectos filosóficos do pensamento de Karl Marx. Isso significa que aspectos econômicos, por exemplo, não estão no escopo do curso. Isso se explica pelo fato de o marxismo ser uma tradição imensa que tem início nas obras de Marx, abrangendo não apenas diversos outros pensadores além do próprio Marx, mas também várias outras áreas além da filosofia. Então, há uma distinção entre estudar Karl Marx e estudar a tradição marxista. E alguns dos temas que nós abordamos neste curso são, por exemplo, a biografia de Marx, o que é materialismo histórico, o que é dialética. Nós explicamos aquela afirmação de Marx de que a religião é o ópio do povo. Nós falamos sobre o idealismo alemão, que é o contexto filosófico do qual Marx surgiu. Nós explicamos sobre a tensão entre normatividade e descrição que existe no interior da obra de Marx. Nós falamos que a revolução é uma exigência da razão e vários outros temas. Para saber mais, clique no link que está na descrição deste episódio ou então no link que você encontra em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org Voltemos então ao nosso tema: Docta Ignorantia, ou a ignorância douta, a ignorância aprendida. No início deste episódio, nós fizemos a seguinte pergunta: Seria possível desaprender ou esquecer todo tipo de conhecimento que nós temos a fim de nos tornarmos ignorantes? Como é que a gente desconhece aquilo que a gente já conhece? Como é que a gente poderia alcançar uma ignorância aprendida, sendo que ignorância é justamente falta de conhecimento? A ideia é que, uma vez que você obtém conhecimento, você não perde aquilo. Não é possível desconhecer o que se conhece. A gente pode esquecer, mas isso é outra coisa. Mas desconhecer é de uma ordem diferente. Mas a gente mencionou isso no contexto de um conhecimento prático aquele conhecimento que torna a nossa vida, a nossa sobrevivência possível. Mas a gente não está se referindo exatamente a esse tipo de conhecimento. A ignorância douta ou aprendida não se refere ao conhecimento prático, do cotidiano, mas ao conhecimento filosófico e científico. Essa ideia já está presente em Sócrates, sendo geralmente resumida naquela frase famosa que você já conhece, só sei que nada sei. Mas essa frase, essa formulação não aparece dessa maneira em nenhuma obra de Platão. Mas em todo caso a ideia já está lá e mais para frente nesse episódio nós vamos voltar nisso e explicar essa frase atribuída a Sócrates, o só sei que nada sei. Mas nós vamos começar falando sobre Nicolau de Cusa porque Nicolau de Cusa é quem tomou essa afirmação de Sócrates como ponto de partida para desenvolver melhor essa ideia de uma ignorância dulta ou aprendida. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre Nicolau. Nicolau de Cusa é um pensador da Idade Média Tardia e também do humanismo. Ele nasceu em 1401 na cidade de Cus, que é traduzida como Cusa, na Alemanha, e morreu em 11 de agosto de 1464 em Todi na Itália. Então percebam aí o período em que este filósofo viveu, de 1401 a 1464. Nicolau estudou filosofia na conceituada Universidade de Heidelberg, na Alemanha, uma universidade muito tradicional, que inclusive está em atividade até hoje. Ele estudou também Direito Canônico em Pádua na Itália, e depois estudou matemática e teologia. Nicolau de Cusa é um elo importante entre o neoplatonismo original, o neoplatonismo da Idade Média e os sistemas platônicos do Renascimento. Ele foi influenciado por mestre Eckhart e também pelos chamados nominalistas, e Nicolau de Cusa era da posição de que nós não podemos ter certeza sobre a natureza última do ser nós chegamos sempre ao limite do conhecimento atrás do qual há aquilo que é impensável e com isso nós alcançamos uma ignorância douta ou aprendida, né? a docta ignorante. Com o nosso entendimento analítico, nós investigamos as diversas áreas da realidade, nós construímos categorias e conceitos, só que estes são incapazes de penetrar na essência divina. Podemos afirmar que todo o pensamento de Nicolau de Cusa está presente em sua obra De Docta Ignorantia, finalizada em 1440. Essa obra recebeu quatro edições até 1514, mas ela foi posteriormente negligenciada e só recebeu uma nova edição em 1913. Então vejam só que interessante, nós estamos falando de uma obra que quase ficou perdida ali nos rumos da história. Ela teve quatro edições até 1514 e depois só foi reeditada séculos mais tarde, em 1913. E essa obra de Nicolau de Cusa contém uma terminologia obscura e dificilmente pode ser compreendida sem o apoio de outros escritos do autor. Seu plano geral não é exatamente muito original. Ele vai seguir ali o esquema neoplatônico de que todas as coisas fluem de Deus e a ele retornam. E nessa obra nós encontramos também a ideia de coincidência dos contrários, uma ideia que foi tomada de mestre Eckhart. A própria teoria da ignorância aprendida é uma reformulação e uma continuação da teologia negativa anterior. Vamos falar um pouquinho então sobre o conteúdo dessa obra. Logo no primeiro livro de The Docta Ignorantia, Nicolau já apresenta o conceito de ignorância aprendida e a sua principal aplicação, o conhecimento de Deus. Nós estamos falando de um pensador no final da Idade Média, um pensador do século XV. Então, seria de se esperar que, de fato, essa obra tivesse alguma relação com a teologia também. Então, quando Nicolau de Cusa vai falar sobre a ignorância aprendida, ele tem em mente, principalmente, o conhecimento de Deus. Mas vejam só que interessante, porque, embora essa reflexão originalmente esteja neste contexto... É uma reflexão que serve para praticamente qualquer objeto do conhecimento, não apenas para Deus. O que Nicolau mostra ali é o seguinte, sempre que nós vamos conhecer um novo objeto de maneira indireta, nós só podemos nos aproximar deste objeto através de graus de verdade, porque nós só podemos conhecer coisas indiretamente se elas são similares àquilo que nós já conhecemos diretamente. Mas o problema é que as coisas nunca são exatamente idênticas. Não existe um objeto idêntico ao outro no mundo. O conhecimento de qualquer coisa através de uma descrição deve se basear no conhecimento de alguma outra coisa por similaridade. Tendo em vista, no entanto, que um objeto nunca é igual a outro, a descrição que nós aplicamos a um objeto de maneira indireta só pode descrevê-lo de forma aproximada e inadequada. O nosso conhecimento parcial vai implicar, portanto, também uma ignorância parcial. E sem tal ignorância, a gente cairia no erro de afirmar, saber mais do que realmente sabemos. Então, repetindo o que nós acabamos de afirmar, porque essa parte é muito importante. O nosso conhecimento parcial é também uma ignorância parcial. Conhecimento parcial é ignorância ignorância parcial. E sem a gente reconhecer essa ignorância, a gente vai cair no erro de afirmar que a gente sabe mais do que realmente sabe. Isso pode parecer complexo num primeiro momento, mas na verdade não é. Nós vamos dar um exemplo agora para deixar a questão clara. O que nós acabamos de afirmar é a gente sempre conhece as coisas por similaridade. Se a gente vai conhecer um novo objeto, a gente tem que relacionar esse novo objeto com alguma coisa que a gente já conhece. Então, imagine um indivíduo que viveu isolado em uma tribo até a idade adulta. Ele nunca teve contato com o chamado mundo civilizado, entre aspas, de modo que a existência desse indivíduo pode ser definida como em estado de natureza. Agora, considere que esse indivíduo, por alguma razão, seja trazido a uma grande metrópole de nosso tempo. Então, ele veja pela primeira vez objetos como carros, helicópteros, aviões, televisores e até mesmo objetos básicos de uma residência contemporânea. Agora, a pergunta. Como é que esse nosso bom selvagem poderia, ao retornar à sua comunidade, descrever tudo aquilo que ele viu na cidade, na metrópole? Nenhum avião ou helicóptero jamais sobrevoou a região onde eles habitam, de modo que esses meios de transporte são completamente novos para eles. Algo como uma televisão ou um telefone celular são ainda mais distantes de sua realidade natural, de tal maneira que descrever tais objetos a quem nunca os viu só pode se dar por meio de analogias, semelhanças e aproximações em relação a objetos que eles já conhecem. Nós vamos fazer agora a nossa clássica pausa musical, a fim de que você assimile o conteúdo exposto até o momento. Você vai ouvir parte do concerto grosso em sol menor do compositor italiano Corelli, nascido em 1653 e falecido em 1713. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos nos intervalos dos episódios, basta você procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema: a Docta ignorante ou a ignorância douta, a ignorância aprendida. Antes do nosso intervalo, nós temos aquele exemplo do selvagem que nunca havia visto uma televisão, um avião, um helicóptero. Ele é levado a uma metrópole, conhece esses objetos e no retorno ele tem que contar sobre aquilo para os outros membros de sua tribo. E aí como é que ele faria isso? Ele só pode descrever um novo objeto através de similaridades, através daquilo que já é conhecido. Então o que nós queremos dizer com isso é, todo o nosso conhecimento inferencial ocorre através de comparações e similaridades. E quando falamos que tal conhecimento é verdadeiro, nós só podemos falar que ele é proporcionalmente verdadeiro. Nicolau de Cusa tem aqui em mente o conhecimento de Deus, o qual excede infinitamente qualquer objeto da experiência natural. Mas nós também podemos aplicar tal esquema em diversas outras situações. O mais importante aqui, mais uma vez, é a reflexão sobre como conhecemos algo, a discussão epistemológica. Nós encontramos aqui uma relação com a ignorância socrática. É importante deixar claro antes de mais nada que a formulação só sei que nada sei não pode ser encontrada exatamente desta maneira nas obras de Platão. Afirmações semelhantes podem ser encontradas na obra Apologia de Sócrates de Autoria de Platão. Quando o próprio Sócrates relata como ele recebeu a mensagem do oráculo segundo a qual ele era o homem mais sábio. Sócrates não acreditava que o oráculo estava mentindo, mas também não concordava que ele era o mais sábio de todos. E por isso, Sócrates se dispôs a interrogar os mais sábios de Atenas a fim de compreender essa mensagem divina. Porque, como assim? Como é que o oráculo está dizendo que eu sou o mais sábio? Eu tenho consciência de que eu não sou. Agora, o oráculo não pode estar mentindo, então eu tenho que tentar compreender. Então, Sócrates foi conversar com os mais sábios de Atenas e a sua conclusão foi de que a sua sabedoria consistia em admitir sua própria ignorância, pois ele não se arrogava dizer que sabia coisas que ele realmente não sabia, o que não era o caso de vários de seus interlocutores. Em outra passagem da mesma obra, da Apologia de Sócrates, o próprio Sócrates afirma que de fato sabia uma coisa, e ele vai dizer que ele sabia que era um mal desobedecer àqueles que são melhores que nós, sejam deuses ou homens. Então, isso nos mostra que a formulação só sei que nada sei, além de não existir textualmente nas obras de Platão, também não pode ser tomada de maneira literal, porque Sócrates, de fato, já afirmou que ele sabia alguma coisa. Agora, importante para a nossa reflexão aqui é o seguinte, é compreender que a posição de Sócrates é paradigmática do fazer filosófico. A posse da verdade torna desnecessária a sua procura, pois nós só podemos buscar aquilo que ainda não foi encontrado. Isso é óbvio. A gente só busca o que ainda não foi encontrado. De modo que, ao não se reconhecer ignorante, o indivíduo dispensa a necessidade da atividade filosófica. Por isso que nós encontramos em Platão a ideia de que ou a verdade nunca pode ser alcançada ou então a ideia de que às vezes a verdade foge tão logo nós conseguimos agarrá-la. Então, a posição do filósofo no mundo é a de uma eterna ignorância. Então, se você pretende fazer filosofia por conta própria, essa é uma lição fundamental. A posição do filósofo é de uma eterna ignorância. Agora, como nós já falamos no início deste episódio, a ignorância aprendida não é um retorno à ignorância natural. Nós falamos aqui de tipos de ignorância qualitativamente distintos, de modo que a docta ignorância é melhor e mais desejável do que a ignorância bruta, a ignorância natural. O percurso do filósofo no mundo, ou então do ignorante douto, é semelhante às experiências da consciência que nós lemos, por exemplo, na Fenomenologia do Espírito de Hegel. Por toda esta obra, a consciência opera experiências em si mesmo e em determinados estágios ela volta a experiências anteriores, mas nunca da mesma forma, isso de tal maneira que nunca há uma mera repetição ou um andar em círculos. O retorno a uma experiência anterior é sempre enriquecido com a bagagem trazida de experiências passadas, de maneira semelhante à estrutura ABA de uma sonata. Parte-se de um ponto A, caminha-se por uma região B e quando volta-se ao ponto A na última parte da música, esse retorno nunca é uma mera repetição do que se ouviu no início mas é como se fosse uma volta para casa depois de uma viagem ou uma aventura. Nós falamos mais sobre isso num episódio sobre o Hegel e a fenomenologia do espírito. Você encontra aqui em nosso podcast. E sobre essa questão da música, há um episódio também falando sobre Hegel e Beethoven. Sócrates afirmou certa vez que apenas os deuses ou os tolos não fazem filosofia. Os deuses, pelo fato de já saberem tudo. E os tolos pelo fato de acharem que não precisam saber nada. Agora, quem não é um deus ou um tolo, este faz filosofia. E dessa reflexão nós extraímos duas das principais características da filosofia que são o reconhecimento da própria ignorância e a necessidade de buscar algo que não possuímos. O filósofo é caracterizado pela humildade intelectual de quem convive sempre com a dúvida. Quem não está de posse da verdade, mantém-se sempre aberto e pronto a encontrá-la em qualquer lugar, ouvindo e dialogando com todos. O arrogante, por outro lado, fecha-se em sua verdade e entra em discussões apenas com o objetivo de vencer e apontar os erros dos outros, mas nunca para aprender ou corrigir suas próprias posições. E não poderia ser de outra forma, pois quem se considera na posse da verdade só pode ver o resto do mundo como imerso na mentira, no erro e na falsidade. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre e também em nosso mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Os links estão na descrição deste episódio ou em nosso site www.filosofiaepsicanálise.org. E lembrando também sobre o nosso clube de leitura. Venha ler conosco uma obra clássica de filosofia, psicanálise ou literatura todo mês. O clube acontece através da área restrita de membros em nosso canal no YouTube. E você pode saber mais através do link que está na descrição deste episódio. Nós lemos uma obra por mês e o critério é que esta obra seja relevante de uma perspectiva filosófica, literária ou psicanalítica e que também seja pequena. Que seja uma obra que você consiga ler no período de um mês conciliando com o seu trabalho e também com as suas outras leituras. Então nosso clube de leitura não tem o objetivo de alugar totalmente o seu tempo livre ou de te sobrecarregar. Nós sabemos como a nossa vida é corrida e nós temos isso em mente, nós escolhemos obras relevantes e também pequenas. Então, nós temos vídeos explicando sobre as obras e no final do mês nós fazemos um encontro online. Neste encontro, você tem a possibilidade de compartilhar as suas experiências com o coletivo. Para mais informações, basta acessar o link que está na descrição deste episódio. E o um último recado é sobre como apoiar esse trabalho. Se você acha que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, Considere ser um dos nossos apoiadores através do Apoia-se, o link está na descrição deste episódio, ou então fazendo uma contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.com. Um grande abraço e até o próximo.